0: Você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia, ou fazendo a íntima, o Viajane. Meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar, então se ajeita aí na cadeira e curta o um momento. Se quiser entrar em contato comigo, é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast, viajane com y, no final, ou mandar mensagem no viajandoconaggrécia gmail.com. Hello, 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 viajaners! Tudo bem com vocês? Voltei mais um episódio aqui do Viajane e eu estou com um convidado muito legal aqui, que eu conheci no Twitter, mas eu já 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 chamou ele para ele se apresentar. Alguns recadinhos antes para vocês saberem, tá rolando um grupo no Telegram para vocês entrarem, o um grupo do Viajane. É um grupo de graça, não paga nada, é só entrar lá pra gente conversar sobre viagens, sobre comidas e outras coisas. É, e fazer amizades, né? Porque, afinal de contas, é para isso que estamos na internet, ou não. E também avisando que eu mudei o meu Twitter, para quem chegou agora e lembrava que o meu... para quem chegou agora e lembrava que o meu Twitter era Grécia Augusta, eu mudei para agora arroba Grécia, arroba por extenso, então não se assustem, mas o Viajane continua normal, então... É isso mesmo, Viajane Podcast está no Twitter e no Instagram, manda mensagem depois que eu quero saber se você gostou desse episódio. Bom, vamos lá, eu vou chamar este meu amigo querido do Twitter, que depois eu comecei a seguir no Instagram, eu não sei se foi antes ou foi depois, enfim, e aí a gente fez amizade, a gente descobriu que a gente tem uma amiga em comum, a Michelle, beijo Michelle, e eu vou chamar ele aqui para se apresentar, Felipe, por favor, se apresente para a galera.
1: Olá, meu nome é Felipe, eu sou tradutor e intérprete, se vocês já assistiram o Oscar, vocês talvez tenham me ouvido, isso foi lá em 2018. Eu também sou sou de cerveja, vim para a Alemanha justamente estudar um pouco mais sobre isso, vim fazer curso de mestre cervejeiro e estamos aí, viajando quando dá.
0: É, pois é. é, ver o Instagram do, do Felipe agora é muito triste, porque ele sempre tá nos lugares muito maravilhosos e a gente fica com inveja, entendeu?
1: <risos> pois é, aqui tá um pouco mais relaxada, né, com, com o negócio da pandemia, deu até para fazer uma viagem já, é, uma não, algumas, né, porque eu não considero viagem, mas quando eu vou visitar minha irmã, que mora na Áustria, é uma, é uma viagem, existe é cruza a fronteira. Sim,
0: sim. Dá quanto tempo de onde você... Onde você tá, na verdade, aí?
1: Eu tô em Munique. Eu moro em Munique. Munique, é sul da Alemanha, tá. é.
0: Ah, tá bom, entendi. É dá... é uma viagemzinha mesmo, tá certo. Mesmo que seja, né, não é passar, sei lá, do sul do
1: Brasil até o norte,
0: mas tá, tá ali. É viagem é, também. Então, né?
1: É, acho que mais ou menos, diria que daqui até minha irmã é metade do caminho de São Paulo até o Rio.
0: Ah, entendi. É, tranquilo. Bom, deixa eu fazer então a primeira pergunta pra você, que eu quero ver se você se lembra. Manda. Primeira viagem que você fez quando você era criança, pra onde você foi? A
1: primeira eu não lembro, mas eu, eu sei que, isso assim, ouvi meus pais contarem, né? Quando a gente era pequeno a gente se mudou muito. Tá. É, por exemplo, meu irmão nasceu em São Paulo, eu nasci em Ribeirão Preto, e minha irmã nasceu em Rio Verde, que é em Goiás. Hum. Então, acho que essa foi a primeira viagem que eu fiz, acho que foi para Rio Verde, para minha irmã nascer, <risos> mas não, não me lembro de nada, inclusive nem sei como que é Rio Verde.
0: Entendi, mas em memória de, de viagem de criança, assim, que você tem,
1: você viajou memória com seus de viagem irmãos? Memória de criança, é. sim, a gente viajava bastante, meus pais, é, a gente tem muita foto, inclusive, de acampamento e tal, mas essas Olha. viagens a gente era ainda meio bebê, uhum a gente fazia muita viagem para um negócio que chamava pousada da CESP hum. CESP é a companhia energética de São Paulo e eles enquanto eles construíam as usinas as barragens eles também faziam eles montavam como que como se fosse residência para o pessoal que trabalhava na construção porque hum. era uma construção mega demorada isso depois virava uma pousada administrada pela própria CESP que era é uma estatal e meu pai trabalhava lá, então a gente sempre era num regime de sorteio, tanto a gente sempre acabava tirando férias indo para lá, era assim, era era como se fosse uma pousada, uhum. mas em vez de um prédio de apartamento era como se fosse várias casas e tinha alguns apartamentos, é, sempre tinha piscina, sempre tinha muito muita área de lazer, era muito legal, a gente tinha uma liberdade muito boa, uhum. inclusive para alugar, chega lá, alugava uma bicicleta cada um e saía sozinho. Ah, sabe? que gostoso! Se meus pais largarem a gente, a gente ficava aproveitando, rodando sozinho. Porque era um lugar fechado, né? Uhum. Era uma, como se fosse uma mega pousada, fazenda fechada. Entendi. E era, era bem gostoso. Né? Acho que era. É, são as viagens que eu mais tenho uma lembrança assim carinhosa de, de pequeno.
0: Uhum. Ah, ainda mais com o irmão, né, eu acho que dá para aproveitar bastante também vocês, Exatamente vocês, é, vocês Se divertir e, bastante. e exatamente, aprontar bastante também uhum. <risos> Show é, Última viagem que você fez, você foi para onde?
1: A última eu fui para Portugal tá. Eu fui para Lisboa
0: Você já tinha conhecido Portugal antes ou
1: não? Sim, foi a segunda vez que eu fui pra lá, hum. é, eu conheci Portugal ano passado, que a gente foi no meu aniversário, veio minha família do Brasil, uhum. é, dessa vez eu fui com amigos daqui de Munique mesmo, maioria brasileiros, uhum. e a gente ficou em Lisboa e visitamos algumas praias também perto de Lisboa, foi uma delícia, cara.
0: Ah, que legal! Apesar de
1: ser durante o corona, com várias restrições relacionadas ao corona, uhum. Foi uma viagem bem gostosa, tava muito sol também, o clima tava maravilhoso. Ah, eu acho que eu
0: cheguei a ver essas fotos e eu não tenho noção. Talvez... Ah, são as mais recentes. É, eu acho que, então eu vi sim, que você tava deitado na, uhum. na, na areia, ai, ah, fiquei com inveja. Nossa, cara,
1: é, eu tava com uma saudade de praia, você não faz ideia.
0: Nossa, eu não duvido, mas como que é praia no... na Europa, eu não tenho noção também, é, é... tipo o Brasil ou não? A galera
1: fica mesmo na praia, de biquíni, de boa? como é? Sim, fica as praias de Portugal que eu fui hum. mesma coisa, que o Brasil não tem óbvio que não tem é, não tem ambulante, não tem um cara passando vendendo queijo, sabe? Ah, não que tem que aquela infraestrutura que a gente Sim. tem no Brasil, não tem entendi, mas é, as praias são bem gostosas as de Portugal são de areia, as que a gente foi, né? não, não consigo falar por todas, mas enfim são de areia, são bastante limpas é, o que tem é a pessoa vendendo coisa assim, tipo é, um pano pra você deitar em cima um negócio assim
0: ah, tá, entendi. Ou, ou
1: artesanato pequeno, tá, mas comida assim, ainda mais que tava acho que por causa do período do Corona deve ter restringido um pouco mais, né hum
0: tá, faz sentido
1: mas as praias, assim, rola topless, rola às vezes, teve uma que a gente foi que o pessoal fica pelado mesmo, de boa ah, olha, que é, legal a água é muito, muito, muito fria muito fria, hum, tipo tá hum, é, isso era no verão, hein, em Lisboa
0: entendi, é, não dá pra ficar na água, né, acho que no máximo entrar um, um mergulho e voltar, não sei
1: é, dá pra lavar a alma ali e voltar. <risos> Mas é bem, bem gelada, cara. Teve umas que a gente foi que... É difícil de ficar muito tempo.
0: Entendi. É, só o pezinho no máximo, tira uma
1: foto, depois sai quicando de frio. Exatamente. <risos> sai pro sol pra dar uma esquentada de novo.
0: Mas me conta, como que é viajar com, com Covid, com toda essa, essa loucura? Aí, é, eu não sei... Como essa coisa
1: de usar máscara e ficar passando álcool em gel o topo todo na mão. É, o álcool gel é, é item obrigatório, né? A máscara também é uma máscara boa. Uhum. O aeroporto de Munique tava super vazio. Tá. O de Portugal também achei super tranquilo, sabe? Aquelas filas quilométricas para passar por imigração e tal não tinha. Até porque uhum. voo dentro da Europa também é mais tranquilo. Sim. Mas assim o aeroporto, cara, eu nunca vi aeroporto tão vazio quanto eu vi dessa vez Isso assim. eu, eu acho uma delícia porque o aeroporto é um, um negócio meio chato né? <risos> Sim. mas avião avião lotado, lotado lotado, lotado porque ele, eu acho que eles chegam a cancelar voo que tá muito vazio tá. e colocar em um outro que tá um pouco pra tentar lotar mais entendeu, então isso mudou é, eu acho que eles estão com dificuldade de, de lotar todos os voos, assim Deve ter mudado um pouco a programação
0: Caro, né? É custoso Você colocar um avião vazio Você tem que ter gente exatamente dentro,
1: né? é. Então, é. faz então, sentido Acho que a, 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 a primeira diferença foi que Eu já meio que esperava que ia acontecer alguma coisa Com o meu voo, né? Antes hum. de eu sair Então, eles já me mandaram e-mail falando assim oh, seu, Você passou para um voo mais cedo, que eu achei bom Então, uhum. tipo, curtir um pouquinho mais de Portugal O voo lotado, não tem Distanciamento social dentro do avião sim Mas, assim, todo mundo de máscara Obrigatório, né? Não servem mais comida, porque comida implica em tirar máscara, então.
0: Ah, tá. Faz sentido.
1: Não rola mais nada. E acho que não rolava ainda para quem quisesse comprar e tal, mas assim nada que eles te dessem, sabe? Uhum. E tirando isso tranquilo. Agora, lá em Lisboa também estava tudo com horário é, alterado, por exemplo. Lugares que vendiam comida podiam ficar abertos até as 11 da noite. Lugares que só vendiam bebida, tipo bares, hum. podiam ficar só até às 8 da noite. Então, sempre que a gente ia sair, a escolha era vamos para um lugar que vende comida que pelo menos a gente consegue ficar até às 11, curtir uma noite e ir embora. Entendi. E isso mudou também a maneira como a gente... Programava, se planejava para curtir o dia, porque se você chegasse às 5 horas da tarde e falasse assim: agora vamos todo mundo para casa, a gente estava em 5, 4 no quarto. Vamos todo mundo pra casa tomar banho, tipo 20 minutos e meia hora pra cada um ficar pronto, sabe? Você já perdeu duas horas de, de dia que você não, não vai conseguir aproveitar, porque uhum.
0: Sim, faz sentido.
1: Vai fechar cedo de qualquer maneira, né? Uhum. Os lugares não estão ficando abertos até de madrugada, então uhum. você tinha que aproveitar até às 11 da noite. Então a gente acabava deixando pra tomar banho à noite, assim. Entendi. Ou tomava de manhã antes de sair de casa e tal. Então você começa a tentar se reorganizar pra curtir o máximo que você puder e dormir. E eu achava bom que a gente chegava em casa no máximo meia-noite de ficar zanzando na rua tal, tirando uhum. foto, e curtir amanhã uh, uh, do dia seguinte e conseguir acordar cedo o suficiente para curtir bastante o dia também. Então achei que esse ponto foi positivo, sabe? De, uhum. de, de ter um limite pré-determinado para as coisas acabarem e ter que ir embora.
0: Olha, pra mim ia ser maravilhoso, porque eu super durmo cedo.
1: É, eu também, tô ficando bem agora, tô ficando, é, ficando então, com sono muito rápido.
0: Exatamente, acontece isso com a gente, a gente vai tendo mais idade, e aí o que acontece? Os meus rolês, normalmente, né, pelo menos nos últimos anos, eu tenho escolhido que sejam durante o dia, porque eu sei que a noite eu vou estar bagaçada já, então eu vou, acordar, vou dormir cedo e acordar cedo. Então, faz é. Você faz começa sentido. a
1: priori priorizar épocas do dia que você tem energia, né, cara? As uhum. horas do dia que você tem mais ativa, né? Total. É isso mesmo. E outra coisa que a gente, é, que a gente percebeu também foi... Isso eu tinha mais também do que... Talvez mais do que o pessoal que tava comigo. Mas eu não, eu não tinha vontade de ficar dentro de um restaurante, sabe? Tipo... Hum, tá. Eu evitava. Isso é coisa que a gente evitava. Se, ainda mais estava verão. É. Vamos tentar sentado lá de fora, sabe? Vamos uhum. evitar ficar do lado de dentro. Porque se você senta num restaurante pra comer ou num bar pra beber, você tem que tirar a máscara. Sim. Você já fica exposto. Se você tá num ambiente fechado, você tá muito mais exposto. Uhum. Então a gente sempre tentava ficar do lado de fora curtir o sabe o ar livre isso uhum. achava gostoso também entrava só quando precisava <risos> para ir no banheiro sei lá
0: não faz total sentido isso é acho que é, é o que você falou a gente rever prioridades né inclusive nisso também a gente tá no meio dessa dessa pandemia louca então se você está viajando se você está fora né de, da sua casa acho que você realmente você tem que procurar poder curtir o máximo possível das coisas, né? Então, ficar do lado Exatamente. de fora, acordar mais cedo, aproveitar mais o dia, né? Acho que foram mudanças
1: interessantes, assim, que... que... Porque a gente tinha que se adequar ao horário dos estabelecimentos também, uhum. né? Que era um negócio que não tava tão aberto, assim, como, como é normalmente. Sim. Mas achei que foi, foi legal. Deu pra super aproveitar cara Lisboa. Foi... Dessa vez foi super super legal também.
0: Ah, que massa. Eu esqueci de perguntar isso pra você. Faz quanto tempo que você tá morando aí?
1: Vai fazer dois anos, agora no final de setembro.
0: Olha só. Mas você foi para estudar? Ou, ou...
1: Vim pra estudar. Tá. Vim direto pra estudar. Já tinha é, quase tudo tudo certo, assim, só eu cheguei aqui sem apartamento também com uhum. procurar apartamento é, foi um caos, eu cheguei no meio da, da Oktoberfest
0: nossa é. <risos> entendi é, no meio da
1: Oktoberfest também tipo a cidade inteira lotada, né uhum. aí também tem muita entrada de estudante porque é o começo do semestre então tava, tava impossível mas eu achei, de uma mega sorte de achar apartamento super legal, tô aqui até hoje
0: ah, que legal show Felipe me conta agora a viagem inesquecível pra onde você foi que você sempre lembra com muito
1: amor cara viagem inesquecível acho que foi a viagem que eu fiz agora de bicicleta foi daqui até minha irmã hum. em uma cidadezinha que chama Breguens que são foram 196 quilômetros ah, de bike eu fiz meu em Deus 14 horas cara.
0: nossa
1: é, é foi inesquecível eu, eu, primeiro que eu não achei que eu ia conseguir né tá já tinha feito uma, um rolê de 120 de bike e tal, e foi bem tranquilo, uhum. eu falava, vamos tentar forçar um pouco, e desde que eu vim pra cá, isso tinha ficado na minha cabeça, assim, eu acho que eu consigo ir de Munique até, até Braggings, uhum. e, e rolou, assim, foi, cara, uma sensação incrível, você conseguir fazer um bagulho desse, é, é surreal, velho. <risos>
0: Nossa, eu imagino. Você chegou a, a registrar fotos essas coisas também? Você tem alguma coisa dessa viagem ou eu não?
1: tenho mais fotos do começo dessa viagem, porque uhum. eu tava mais fresco, e depois <risos> você começa a sentir muita dor, e é muito sol, isso aqui é que, sabe, Só aqui é que terminar, uhum. e os últimos 30 quilômetros foram, cara... O inferno na Terra. Assim, <risos> Você passou algum nunca... peg -hang? Nossa, não, cara, eu tava com dor e, assim, hum. depois dos primeiros 50 quilômetros, a minha marcha da frente quebrou. Putz! Eu consegui consertar ela e deixar ela só lá no meio, então eu fiz a viagem inteira, em vez de 27 marchas, eu tinha 9, cara. Nossa! E, tipo, subida, eu tinha que caminhar, sabe, porque a bike já não, já não tava não aguenta de mais, então... Uhum. E agora eu tô até é, dando uma mega geral na minha bike, que eu tô querendo viajar com ela de novo, assim, que der uma pausa aqui nas provas. Uhum. E você tá planejando ir pra onde? Eu, eu já tava com a ideia de ir a República Tcheca, um amigo meu topou, assim, na hora que eu comentei <risos> com ele, então a gente deve ir e parar, assim, qualquer lugar e dormir numa rede. Caramba. É, é. A ideia é essa, vamos ver se dá. Agora eu tô vendo também rede pra comprar. Entendi. Mas tô dando uma super geral na minha bike, ela vai ficar novinha, novinha.
0: Mas me conta, você foi pra lá de bike, e aí você chegou lá, e aí você morreu?
1: Como foi isso? Eu confesso que eu tava menos morto do que eu imaginei que eu estaria. Porque da primeira hum. vez que eu fiz esse rolê de 120 quilômetros... É, foi uma volta... Ela mora na beira de um lago, né? Que chama uhum. Constantes Basicamente, dei a volta nesse lago Foram 120 Cheguei na casa dela morri Tipo, tá. desmaiei Dessa vez, é, eu cheguei é, Entrei no lago um pouquinho Porque tava mega calor também Tá é, Aí cheguei na casa dela Fiquei tranquilaço, assim
0: nossa. Eu tava com
1: muita dor na bunda, porque obviamente 10km de, de bicicleta mas fora isso, cara assim, eu não tava tão morto quanto eu achei que eu estaria
0: Nossa, que legal, e, mas você voltou de bike também ou não?
1: Não, aí eu, eu volto de <risos> fix -bus, que eles têm como, como carregar a bicicleta vai pendurada atrás do ônibus, isso também é legal aqui de você poder viajar com bicicleta e ter alternativa pra levar, sabe? Ai, que
0: legal, é,
1: bacana é. isso
0: Nossa, show é, realmente, eu fiquei imaginando na hora que você contou que você foi pra lá. Eu falei: Meu, como que ele voltou?
1: <risos> Não, ainda mais com a bike quebrada, né? Que eu cheguei lá, eu tô consertando e ainda nem consertei essa parte. Entendi. Que é um negócio que eu vou fazer amanhã ou depois. Mas, é, sem condições. Tipo, depois que eu terminei eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso na vida aí agora já passou a memória, sabe, já passou Sim, o trauma passou a dor, aí assim, mas aí você lembra é... das
0: coisas legais, e você fala, ah, eu vou fazer Exato. de novo aí
1: você fala, hum, acho que eu vou fazer de novo
0: mas você vai querer passar o seu recorde ou você vai manter
1: não, a gente, vai, a gente vai parando
0: ah, tá, então tá bom a gente vai mais
1: tranquilo é. eu, essa viagem, eu, eu aproveitei a viagem pouco, eu acho, acho que foi meio que um, um desafio de, de saber se eu consigo viajar de bike, sabe e uhum. aí você começa a, a querer empurrar um pouco mais os limites mas como é, tinha, acho que tinha acabado de acabar as aulas e aí eu falei ah, vou fazer vou... uma amiga minha me pilhou aqui também falou, vai, 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 eu falei Falar, ah, beleza, pô. Eu vesti no <risos> dia anterior, comprei mala, botei na bike e fui, assim. Caramba, olha só. Legal.
0: <risos> Muito bem. Você falou, então, da sua viagem inesquecível. Preciso saber agora, que é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas. Comida. Inclusive, comida, a gente pode adicionar a bebida, né? No caso, a cerveja. Conta aí. Viagens <risos> que você fez, o que, que você lembra?
1: Cara, eu... eu sempre a, a coisa principal que eu faço quando eu viajo é beber cerveja uhum. e cerveja artesanal cerveja local tal é, eu gosto de provar coisa diferente né
0: uhum.
1: e comer cara eu gosto de viajar para beber e comer
0: certíssimo eu acho que
1: viagem inesquecível com relação à comida e eu vou colocar cerveja claro
0: uhum.
1: foi uma viagem que a gente fez pelos uh, mosteiros trapistas da Bélgica uhum. Eu com vários amigos e isso saindo de São Paulo, né? Tá. E a gente passou por vários mosteiros que é a coisa mais sem graça do mundo porque você não tem contato com nada, os mosteiros <risos> são, são fechados, você não pode ver nada lá dentro, você vê tipo, ou do portão, hum. ou você vê a parte que tá, sei lá, um jardim, sabe? Muito Entendi. sem graça. A parte onde eles fabricam cerveja, você não vê. Mas nessa viagem a gente também foi num bar... Acho que um dos bares mais incríveis que eu já vi na vida, que ele tem um nome super curioso também, que é o, o Grande Seguro, é o Seguro Contra a Grande Sede.
0: Caramba! <risos> que é
1: basicamente um bar que estoca cerveja <risos> por muito tempo. E cerveja belga é uma cerveja que é, é boa para guardar muito hum, tempo. Entendi. E nessa vez a gente tomou uma cerveja, uma Lambic de 1984. Caralho! De uma cervejaria que não existe mais.
0: Ah. Gente, eu tô chocada com essa informação. Eu, eu, é, cerveja tipo vinho? Você guarda assim por muito
1: tempo também? Olha só! Sim, C esse ah. tipo de cerveja dá pra guardar super, cara. Assim, ah, que legal! A gente, essa, a gente tomou várias cervejas mega antigas e tal. Uhum. Mas essa, eu não vou esquecer nunca. Assim, o, o rótulo tava todo carcomido já de, de, <risos> de, sei lá, mofo, sabe?
0: Uhum.
1: A rolha meio queimada. Mas tava assim, boa tava incrível, assim. que é, eu não sei, cara. É uma sensação muito indescritível porque não tem mais a cervejaria, sabe? Se <risos> você Sim. tomar essa cerveja nesse lugar. Então, cara, é surreal. Foi, foi, foi bem gostosa.
0: Que legal. Nossa. Mas e desses lugares, é, pelo menos, né? É mais frio também e tal. Vocês tomam a cerveja em temperatura ambiente? Vocês têm isso de, de gelar? Não.
1: Tem, tem. A gente uma cerveja gelada, aqui na Alemanha tá. também uma cerveja gelada. É, a questão é que, como o clima é mais temperado, a cerveja esquenta muito mais devagar. Então, ah. você não vai encontrar uma garrafa de 600ml que está que a menos 5 graus, entendeu, no bar. Hum, Ela tá. vai sair, sei lá, 2 graus da torneira, 3, e vai chegar na mesa a 5 e está tudo bem. Porque uhum. o 5 não vai subir para 30, entendeu? Vai subir para 20, vai subir para... 15.
0: Que é o que acontece engano, aqui, né? Continuar <risos> no 5, morre é.
1: com a cerveja quente. Exato. Mas assim, você vê que no Brasil a gente tem copo pequeno uhum. e uma garrafa grande dentro de um, de um isopor. Que é para manter a temperatura o máximo possível, cara. Aqui não é. precisa de nada disso, entendeu? Mas, Entendi. por outro lado, também acontece das pessoas comprarem cerveja é, quente e uhum. tomar quente, porque é o que tem. Entendi. Então... Mas, por exemplo, você vai aqui, no, aqui em Munique, tem, tem um rio, né? Um rio limpo que dá pra curtir em volta dele. Então, uhum. o pessoal leva uma caixa de cerveja. O rio é super gelado. Hum. Então, você põe a caixa de cerveja que você comprou agora no mercado dentro do rio. Então, fica a caixa ali <risos> gelando na água do rio pra você tomar enquanto você curte um sol. Que bacana! <risos> Entendi. Alternativas naturais, <risos> É, faz sentido mesmo é. E
0: comida, de, de coisas de mastigar mesmo Você lembra de alguma coisa, assim, que você curtiu muito? Comida, eu
1: lembro que eu, quando eu experimentei escargot na hum. Bélgica Eu Olha. fiquei positivamente surpreso, porque era um negócio bem nojento <risos> é, mas... Nunca
0: experimentei, muito mas eu gostoso, tenho curiosidade cara. também Ah, é? é você bem gostou? É
1: gostoso, vale, gostei demais Comeria tranquilamente Olha. E agora, dessa última vez, de Lisboa, eu comi caracóis, que é basicamente caracóis.
0: Ai, eu lembro, até que... eu até perguntei pra você, eu falei assim, não é possível, você tá comendo caracol mesmo, você falou assim? Sim, é,
1: caracolzinho de jardim, sabe? Parece que eles, eles têm uma criação lá e fazem, Meu fervido numa, Deus. numa água. Meu
0: é, isso eu fiquei bem, bem, a minha cara era meio tipo, hã, que?
1: aham. Uh -huh.
0: <risos> mas né tá bom então se você tá se você curtiu tá tudo certo o importante é gostar é. né
1: não eu curti, a comida em Portugal é muito boa mas uhum. é, não foi não é a minha comida preferida que eu comi lá mas é, com certeza foi foi legal provar eu comeria de novo assim é um para comer demanda um uma cerveja vale vale a pena
0: ah então tá bom beleza combinado é, Felipe agora a minha clássica pergunta que eu sempre pergunto isso para todo mundo se você tá com uma mochilinha Você tem cinco coisas pra levar indispensáveis Quais são?
1: Cara, a primeira é uma câmera E agora eu, eu diria até uma câmera de filme hum, Olha só Que eu voltei a fotografar com filme E tô... tem um amigo meu Esse amigo meu que vai viajar com, comigo pra, pra República Tcheca Ele revela filme em casa então, Que legal Tá mais fácil ainda de tirar foto uhum. é, Com filme depois, um celular, com certeza, salva demais a vida, né? Dá pra fazer tudo com o celular. Uhum. Inclusive, tirar foto, se for o caso. Agora, uma garrafa d'água. Sim, é. ok. Imprescindível, não tem como. Agora, faltam dois, né? Uhum. Ah, não sei. Deixa eu ver. O que, que não falta no meu... Um fone de ouvido.
0: Tá, ok.
1: Com certeza. E... Ah, óculos escuros. <risos> Não consigo. Inclusive, já perdi tanto óculos escuros, cara. Que Sério? Eu só, agora eu só compro óculos barato, porque <risos> acabei de perder mais um.
0: Ué? Eita, o que acontece?
1: Ai, ai. Ah, esqueci. Acho que eu... Eu tinha botado no bolso da jaqueta e botei a jaqueta em cima do negócio, ele deve ter caído do bolso, sabe? Ah, então, ai, se falar, é ai, que meu, você tem olho
0: bom. claro, né? Acho que deve, deve rolar alguma coisa assim também, de ficar sem óculos escuros, deve forçar muito também.
1: Eu não sei se é isso, cara. Eu sei que eu, eu, eu preciso. Entendi. Eu, eu tenho dificuldade no, no sol muito intenso, assim. Eu, faz falta um óculos.
0: Sim, eu te entendo. Eu não tenho olhos claros, mas eu sofro muito, principalmente não quando tá sol, mas quando tá, sabe, nublado, assim, que fica tudo muito branco? Nossa, dói muito, Sim. assim. Então, uhum. eu, eu também preciso de, de alguma coisa pra me ajudar na visão. Então, tá tudo certo, eu te entendo. Sua mochila tá bem equipada, parabéns.
1: Ah, eu acho que sim também. Eu acho que é o básico que quando você viaja se você não traz, você sente falta, sabe?
0: Sim, total, total. Tem coisas que a gente até consegue depois falar, até compro e tal, mas tem coisinhas é. que a gente precisa levar
1: mesmo, faz, faz falta. E uma garrafa d'água, acho que vale a pena investir numa garrafa boa, hum. pra você conseguir encher, sabe?
0: Hum, a sua garrafa é comprar,
1: grande? Cara, é isso que eu ia perguntar. Ela é, ela é grande, ela, é, ela tem 800ml. Eu vou dar, iria daí pra cima, assim. Mas é, eu odeio comprar água mineral, cara. Eu odeio comprar, assim. <risos> só fica gastando com plástico, basicamente, é isso. Sim, é faz sentido. E é muito fácil achar água limpa pra, pra encher uma garrafa, sabe? Não é tão, tão complicado.
0: É, é, coisas que a gente vai aprendendo mesmo, né? Garrafinhas de água pra gente... Principalmente você, que eu imagino deve ter... É, como fala, parado em vários lugares para pegar água também na sua viagem aí de bike, imagino
1: nossa, sim teve uma, teve uma vez que eu não tava achando nada é, tinha tipo, nenhum mercado, nada não tava achando nada, porque eu queria comprar uma água eu uhum. parei num rio e enchi num rio mesmo, olha, <risos> claro, nesse rio tem água super transparente sim, tinha um monte de fazenda em volta, sabe, aí você assim não sei se tem resíduo agrícola, mas vamos lá, e não passei mal tá tudo certo, também. é, então tá bom <risos> Bora lá, isso aí. <risos> continue, continue pedalando. <risos> uhum.
0: Agora, pra gente, então, terminar, que eu tenho o Viajane na Maionese, que eu sempre peço uma indicação de um livro, filme, série, música, ser qualquer coisa que você quiser. Conta aí, o que, que você tem pra indicar?
1: Ai, cara, eu tenho lido pouquíssimo, infelizmente, eu tenho lido mais coisa de, de cerveja, mas... <risos> eu acho que eu vou ficar nessa, nessa mesma linha. Tem um livro incrível de cerveja do Garrett Oliver, que é sim. a mesa do mestre cervejeiro. Tá. É, e ele fala sobre cervejas do mundo, é, mas não só descrevendo a cerveja, e sim como harmonizar elas com comida. Então,
0: ah.
1: o que, que você consegue misturar os dois. É, é um livro que eu volto muito para consultar, que, uhum. é, quando eu preciso estudar uma coisa sobre cerveja e, e, e comida, sobre a harmonização, que é um livro super bom para referência, mas também é um livro muito gostoso de ler, sabe, muito muito você fica interessado por, pela história que ele traz ele, ele é um contador de história, muito bom também. Ah, cara. que
0: legal, nossa, achei, achei bem bacana, inclusive é um, um bom presente também, né, para quem gosta de cerveja acho que vai ser show de bola
1: com certeza, é um ótimo presente cara.
0: Ah, legal eu vou anotar aqui vou colocar na descrição também para quem tá ouvindo agora. Vou deixar na Boa. descrição para vocês entrarem no link e conseguirem comprar. Felipe, muito obrigada por ter passado aqui seu tempo comigo. Espero que você tenha gostado também. <risos> muito bom. Você tá fazendo bom.
1: aí uma viagem de Munique a... Onde você tá? São Paulo?
0: Eu tô no interior de São Paulo, tô em Sorocaba. Sim, super viajei Sorocaba. agora. Eu viajei, imaginei é. o lago, imaginei a cerveja no lago. <risos> é o que é isso dá para fazer isso.
1: por enquanto, né mas vamos, é vamos torcer para melhorar as coisas e, e liberar logo, eu também quero voltar pro Brasil, né, quero visitar o Brasil então, Sim. saudades dos amigos
0: pois é, pois é, inclusive o dia... se você vier pro Brasil antes de eu ir a Europa, a gente se encontra para tomar uma cerveja, você me explica mais sobre isso aí beleza?
1: fechando. fechado
0: <risos> combinadíssimo então, muito obrigada, viu, vamos deixar nosso tchau
1: falou galera, valeu
0: tchau